0: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gilín Cáceres y, en nombre del Grupo de Proyección Social Meraki, les damos la bienvenida al primer podcast de Gaceta Económica, grupo de proyección perteneciente a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Te doy el pase, Anthony.
1: Muchas gracias, Gilín, por el pase. Bueno, en esta oportunidad presentamos este primer podcast con el tema. Brechas digitales para la continuidad educativa en línea, ya que a raíz de la pandemia se ha creado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos, y uno de ellos es la educación. Para ello contaremos con la presencia de cinco integrantes del grupo de provisión social, los cuales serán partícipes del conversatorio desarrollado en esta actividad. Ellos son: Miguel Apumaita, Gilín Cáceres, Nayeli Cerrón, Denis Cochachi y Diana Malki. Y bueno, para ya comenzar con el conversatorio, Nayeli, a raíz de las diferencias en el rendimiento académico de los escolares, ¿cuáles crees que son los factores por la cual ocurre este problema?
2: Entre los principales factores que se pueden considerar como causantes de la brecha es la lengua materna, el aspecto geográfico y la pobreza, ya que estos influyen en el rendimiento educativo que los niños pueden encontrarse, y esto más que nada se ve relacionado a las diferencias que se dan en los diferentes grupos socioeconómicos a los cuales estos son pertenecientes. Entonces, si es que se deja de considerar la heterogeneidad de estos factores, puede llevarse a sobreestimar los avances educativos que se vienen dando año tras año. Uno de los autores que ha estudiado respecto a este tema es Ñopo, ya que considera que debido a que existe una gran diversidad de etnias no solo en el Perú, sino en toda Latinoamérica, Hace más difícil la aplicación de las políticas sociales que un determinado estado pueda ser referido para la mejora de, de la educación. Ya que si se llega a comparar una zona urbana con una zona rural, las poblaciones indígenas pertenecientes al segundo suelen estar en zonas muy alejadas y dispersas y cada una de estas suele tener diferentes características. Entonces Handelman, que es otro autor también que vamos a tomar como referencia, considera que la existencia de estas diferentes brechas sociales se da principalmente en lo que son los grupos indígenas. ¿no? Entonces mientras las políticas sociales en educación no se tomen en cuenta las necesidades y características básicas de estas diferentes comunidades, eh, no se pueden aplicar de manera homogénea las políticas que el Estado quiera dar, ya que los resultados que se esperan, no resultarán favorecedores para todos ellos.
3: Sobre los recursos económicos que acabas de mencionar, Nayeli, si analizamos el gasto en educación de diferentes países, tales como aquellos países que obtuvieron resultados satisfactorios en la prueba PISA, ¿no? Que se toma obviamente a alumnos que tienen 15 años de edad y los países que están inscritos en el organismo para la cooperación y el desarrollo, ¿no? Y también para países voluntarios que quieren someterse a esta evaluación para ver su rendimiento, ¿no? Del presupuesto destinado para el sector de educación en estos países, ellos invierten más en educación preuniversitaria, por ejemplo en el caso de Singapur, que ocupó en el 2015 el primer lugar en el examen internacional PISA. El gasto en educación en el 2013 era de un 28.84% de su PBI, ¿no? y el 16.53% fue destinado para un nivel secundario o para colegios, como se le dice acá, no. El 10.86% era para la primaria y un 14.9% para los jardines. En el caso de China, que obtuvo en el 2018 el primer puesto en el examen PISA, el gasto en educación fue del 4.11% de su PBI. Para este año, China aumentó el 10.36% de su presupuesto en los jardines y solo aumentó un 3.61% en las universidades. ¿no? Es un claro ejemplo de que en estos países que tienen, eh, tienen buenos resultados en el examen PISA, destina mayormente su gasto en educación para, la, para un nivel pre ¿no? En el caso peruano ocurre lo contrario. En el 2019 el gasto en educación fue de 3.7% y de esto el 15.4% estaba destinado para las universidades y el 10.5% para los jardines. Es evidente que el Perú apuesta por las universidades y es por ello que destina mayor presupuesto ahí, ¿no? Sin embargo, el Perú está en el puesto 64 de la Prueba Internacional PISA en el 2018. Ante todo esto, ¿qué opinas de, del gasto en educación, Yilin?
0: Claro, Denis, gracias por el pase. Eh, bueno, para poder explicar acerca de la política del gobierno sobre la inversión en el sector público necesitamos partir de un aspecto bastante fundamental que lo mencionaron hace un momento Nayeli Denis que es la existencia de brechas socioeconómicas ¿por qué? porque estas brechas van a sentar un precedente para una problemática que se ha agudizado actualmente no con el contexto de, de la pandemia que es en sí eh, las brechas de aprendizaje estas han sido son bueno son bastante notorias bastante evidentes Actualmente la podemos ver entre la diferencia de los estudiantes que pueden tener conectividad para continuar su educación, como otros que no, especialmente en las zonas rurales, ¿no? Y es por ello que una de las principales políticas para el sector de educación están orientadas al cierre de estas brechas de aprendizaje, a la creación de condiciones básicas de calidad, ¿no? Como es la conectividad al Internet, el cierre de la brecha de infraestructura en innovación de la gestión porque ciertamente, como todos podemos apreciar, no estábamos preparados para afrontar una situación tal cual como la pandemia. Ahora, respondiendo más puntualmente a tu pregunta, el gasto presupuestal para el 2021 va a estar centrado en la educación básica y en la educación superior, pero se preguntarán, ¿por qué en la educación superior? Bueno, en la educación superior es el eslabón que está más cerca o más conectado al mercado laboral y ahora si el estado da el impulso a este motor va a ser fundamental para contribuir a la reactivación económica y la reactivación económica es uno de los objetivos principales y más importantes que está manejando el gobierno actualmente verdad entonces de ello o en ello se justifica parte de la política general del gobierno
3: Claro, Yilin. Si bien la reactivación económica es algo muy relevante hoy en día, la educación es un tema demasiado importante que se debe apostar a largo plazo. Y es por ello que el Estado no se debe descuidar también la educación preuniversitaria o hasta preescolar.
0: Claro, y añadiendo a estas estadísticas puedo incluir una más, que es acerca de la ejecución de la inversión pública que al menos en los gobiernos locales hablando de inversión en la educación básica esta no llega a superar el 40% ¿ves? es decir, del presupuesto que se le está asignando a la educación la educación básica no cumple ni con el 40% es decir, todos los otros niveles están absorbiendo este presupuesto y ahora inclinándome un poco a las condiciones digitales que son la base de los sistemas educativos y actualmente en pandemia eh, quiero hacer referencia a un reporte o sobre países de América Latina y el Caribe, en el cual nos muestra aspectos fundamentales para poder llevar de manera continua esta educación virtual. Nos muestra que el Perú solamente está apto en una de estas etapas o en una de estas fases, que es contar con un repositorio digital. Es el único aspecto el que el Perú está apto para brindar educación a sus estudiantes. ¿Y qué hay de los otros aspectos? El primero es el tema de la conectividad de los estudiantes. No estamos lejos de estar en un nivel óptimo en el cual todos los estudiantes tengan acceso, conectividad, acceso a internet para poder seguir sus clases. El segundo es el manejo de las plataformas. Tampoco contamos con un adecuado manejo de las plataformas para brindar o impartir la educación de manera virtual. Tampoco conocemos metodología, no se maneja metodología, es decir, esto va ligado bastante con la capacitación de los docentes. Los docentes pueden estar eh, aptos, capacitados para poder impartir enseñanza de manera presencial, pero al cambiar a una metodología virtual estamos variando tremendamente. La metodología de enseñanza es muy distinta enseñar presencial que virtual y es necesario actualizarse en ello. Entonces, ahí evidenciamos un grave problema, ¿no? Respecto a ello, Miguel, me parece que tienes nos podrías brindar más información acerca de la metodología, por favor.
4: Gracias, Yilín, por hacerme la palabra. Y bueno, sí, el tema de la metodología, o en este caso, la metodología de enseñanza, es muy importante en el tema educativo pero con este cambio tan rápido de la forma de enseñanza de presencial a virtual, ha puesto a descubierto la carencia de instrumentos de evaluación de los saberes del estudiante en un contexto de enseñanza virtual. Según un artículo del Banco Interamericano de Desarrollo, se debe entender que la evaluación virtual presenta diferencias metodológicas de enseñanza con la presencial, por lo que se genera esta necesidad de desarrollar diferentes metodologías que respondan al contexto en el cual estamos o sea no debemos usar metodologías que se utiliza en una enseñanza presencial en una virtual porque los resultados no van a ser los mismos. por lo cual se puede ver que la formación y experiencia en la docencia virtual son escasas y esto produce una deficiencia en los métodos de evaluación y por otra parte también está el tema de la enseñanza que nuevas enseñanzas se debe de poder contemplar para poder brindar una educación más completa entonces teniendo esto en cuenta ¿Cuáles podrían ser las nuevas asignaturas que ayuden a profundizar un mayor aprendizaje tanto virtual como presencial? Diana, ¿qué otras cosas se deben de contemplar en este caso?
5: Como sabemos, en la actualidad la tecnología se ha convertido en un espacio de investigación y de esta manera se busca aprovechar al máximo los logros tecnológicos y ponerlos en práctica de forma de que nos ayuden a potencializar su uso ya que es necesario para un avance en la sociedad. Aparte de ello, las formas de aprender del ser humano han estado evolucionando, y la innovación de la tecnología es parte importante de este proceso de aprendizaje. El uso de las nuevas tecnologías, llamadas TIC, se ha convertido ahora en una base fundamental para el desarrollo de la sociedad y no podría ser la excepción el sector educativo, ya que es el aspecto más relevante en la vida del ser humano. La educación a distancia que hoy en día se da ha cobrado relevancia, vinculando este uso de las TIC y generando de que cada estudiante tenga un tutor personal prácticamente y de esta manera apropiarse de las nuevas tecnologías y adquirir nuevos conocimientos e información.
4: Sí Diana, este tema de los TICs es un tema muy interesante, muy importante, que como lo viniste explicando, tiene un importante peso ¿no? en ciertas partes de la enseñanza universitaria. También se mencionó lo que es la capacitación de los profesores en temas de educación virtual. Y en este contexto que se está suscitando ahora en el país, se tiene que decir que pocos profesores están capacitados para la educación virtual. Para empezar, se debe entender que la dinámica pedagógica de la educación virtual varía de la presencial, por lo cual se ha evidenciado cómo algunos casos los estudiantes han sido sobrecargados debido al desconocimiento del manejo de la pedagogía virtual del docente en muchos casos con mucha carga de actividad estudiantil. Por lo tanto, los docentes tienen este desafío de incorporar nuevos mecanismos educativos para la enseñanza óptima del alumnado. Y otro tema de importancia es sobre las tecnologías digitales. Porque ¿de qué valdría de tener docentes capacitados si no hay instrumentos tecnológicos que facilite la enseñanza virtual? Entonces, Diana, ¿qué piensas respecto a este tema?
5: Como sabemos, la educación está en una constante evolución y esta va a adoptar nuevas formas y procesos de aprendizaje. Cada revolución educativa en su momento va a buscar brindar a su manera un proceso educativo pertinente que cumpla con el objetivo de transmitir conocimientos. Es por esto que en la parte de la implementación de las TICs va a representar una parte muy importante en la educación, pero más que nada en la educación superior, ya que en este nivel educativo se maneja con mayor cantidad la información, la investigación y los nuevos conocimientos. Esta necesidad es preciso reconocer que las tecnologías son una herramienta necesaria en el proceso de educación y de aprendizaje en nivel superior. Aparte de ello, las TIC manejadas a través de la red de Internet nos van a manifestar todo un mundo por descubrir, especialmente para los nuevos escenarios de enseñanza y aprendizaje. El uso de las TIC en estos procesos de enseñanza a nivel académico va a requerir necesariamente transformar los procesos metodológicos de los docentes y capacitar a los mismos, ya que de esta manera se va a dar un mejor aprovechamiento de las herramientas de la TIC y esto nos va a ayudar a afrontar de la mejor manera los nuevos retos educativos. Aparte de ello, el impacto que las TIC tienen en las universidades deja ver cómo estas herramientas van a contribuir considerablemente en la aprehensión de conocimientos a partir del grado de, de la utilización de las TIC en el proceso de enseñanza. Esto va a permitir más que nada a los estudiantes de nivel superior la adquisición de nuevos conocimientos, los cuales van a permitir que ellos realicen nuevas investigaciones y de esta manera ayudar a
0: la sociedad. Respecto a ello, Diana, quería preguntarte y también a ti, Miguel, ¿qué tan preocupante llega a ser esta brecha digital, es decir, esta brecha en la tecnología que se está desarrollando actualmente?
5: La psicología educativa ha surgido a lo largo de un proceso para convertirse en una disciplina con identidad propia. La psicología ha buscado su espacio dentro de la educación, ya que al principio más influía la filosofía. En la actualidad la filosofía tiene las funciones de intervenir ante las necesidades educativas de los estudiantes en la orientación y el asesoramiento profesional y vocacional, aparte de las acciones preventivas que tiene esta. También se ve sobre la intervención para el mejoramiento de los procesos educativos, la formación y el asesoramiento familiar, y promueve la investigación y la docencia.
4: Bueno, el tema de las brechas digitales se dan principalmente por el acceso limitado a las tecnologías. Muchos estudiantes en la región y en otras partes del país tienen dificultades para acceder a una computadora o no tienen conectividad de internet a su disposición lo cual resulta en un incremento de la tasa de abandono en muchas universidades ya sean públicas o privadas por lo tanto al tener estas dificultades los alumnos están optando por posponer el estudio al no poder tener las herramientas necesarias para poder sobrellevar las clases virtuales y otra parte que no se toma mucho en cuenta pero es importante mencionarlo es el efecto psicológico del confinamiento y cuál es el impacto en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes hay casos en donde los estudiantes viven en ambientes poco favorables para poder adaptarse a los formatos virtuales, considerando las condiciones de su hogar, la disposición de red y el debido acceso a las tecnologías requeridas, hacen que el alumno se sobresature por el mismo contexto que se está viviendo por la pandemia y la nueva forma de enseñanza, el cual se tiene que acoplar al alumno y sobrellevar los obstáculos que se presentan. Es por eso que hay varios temas que se tienen que afrontar por parte del sistema educativo y también muchas otras cosas por implementar si se quiere mejorar la calidad de educación de los estudiantes y más aún en este contexto en el cual estamos viviendo por la pandemia. Jilin, algunas palabras para finalizar.
0: Gracias Miguel. Bueno, ahora para finalizar, ya a manera de resumen podemos mencionar que las brechas socioeconómicas han formado un precedente para la agudización de otros problemas, ¿no? como la brecha de aprendizajes, y este problema ha sido fuertemente evidenciado por una externalidad como ha sido y es la pandemia por COVID-19. Ahora, frente a ello, el sector educación ha sido fuertemente golpeado y es por eso que una de las principales políticas de inversión del gobierno fue incrementar el presupuesto asignado para, para este sector en este año 2021, que se ha centrado o se está centrando en la educación superior, porque busca darle el impulso a la reactivación económica, que es uno de los aspectos y objetivos más importantes que debemos eh, analizar en estos momentos. También hicimos énfasis en las condiciones digitales en las cuales se eh, encuentra el sistema educativo actualmente los recursos en los que hay que trabajar, la capacitación de los docentes, la metodología que se está siguiendo, y bueno, terminar o enfatizar la necesidad de trabajar a favor de, la, de incrementar la asistencia escolar, ¿no? porque los efectos de la pandemia en el sector educación han sido devastadores, sobre todo en países con ingresos bajos y medios, como es el nuestro, debido a las limitaciones de acceso para la educación. Así como ya la demora de la reapertura de las escuelas. Y bueno, sin más que decir, eh, agradezco a todos por su participación chicos y de nuevo Anthony, te doy el pase.
1: De esta manera damos finalizada esta presentación de nuestro primer podcast. Y de la misma forma invitamos al público a seguirnos en nuestras redes sociales y participar brindándonos sus comentarios acerca del tema. Sin más que decir, muchas gracias por su participación a los locutores y al público por escucharnos. Hasta una próxima.